0: Herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz. Ich begrüße die stellvertretende Regierungssprecherin Antina Fietz und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Seien Sie uns herzlich willkommen. Wir fangen wie an jedem Freitag mit dem Termin der Kanzlerin an. Frau Fietz, schön.
1: Guten Tag, auch von meiner Seite. Wie immer freitags ein Blick auf die Termine der Kanzlerin in der kommenden Woche. Am Samstag und am Sonntag, also am 30. und 31. Oktober wird die Kanzlerin, das haben wir Ihnen schon mitgeteilt, am G20-Gipfel in Rom teilnehmen unter der italienischen Präsidentschaft. Details dafür haben wir im gestrigen Briefing Ihnen schon mitgeteilt. Dann geht es weiter am Montag. Am 1. November wird die Bundeskanzlerin, auch das haben wir schon mitgeteilt, an der UN-Klimakonferenz teilnehmen. Sie wird im Plenum der Regierungschefs und Chefinnen das nationale Statement für Deutschland und im Anschluss beim Event Action and Solidarity – The Critical Decade eine kurze Rede halten. Die Bundesregierung bemüht sich bei der Weltklimakonferenz um Fortschritte, vor allem im Bereich der Emissionsminderung, und der internationalen Klimafinanzierung. Gemäß dem Pariser Klimaschutzabkommen sollen alle Vertragsstaaten ihre nationalen Ziele für 2030 aktualisieren und möglichst anheben. Viele Staaten, darunter die EU-Mitgliedstaaten, die USA, Großbritannien oder Kanada, haben bereits ambitionierte Ziele hinterlegt. Andere Staaten bleiben aufgefordert, das ebenfalls zu tun. Wichtig sind daneben auch erkennbare Fortschritte bei der Umsetzung von Klimaschutzzielen und der langfristigen Verpflichtung zur Treibhausgasneutralität bis spätestens 2050. Bei der internationalen Klimafinanzierung werden wir es als werten wir es als positives Signal, dass viele Industriestaaten zugesagt haben, ihre Klimahilfen für Entwicklungsländer zu erhöhen. Unser gemeinsames Ziel, ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar aus öffentlichen und privaten Quellen für Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen in Schwellen- und Entwicklungsländern bereitzustellen, wird voraussichtlich erst ab 2023 erfüllt. Deutschland hat seinen zugesicherten Beitrag zur internationalen Klimafinanzierung bereits 2019 übertroffen. Außerdem will Deutschland perspektivisch seinen Beitrag bis spätestens 2025 auf 6 Milliarden Euro erhöhen. Dann kommen wir zum Mittwoch. Am Mittwoch, dem 3. November, findet, wie bereits angekündigt, eine Kabinettssitzung statt. Ebenfalls am Mittwoch wird die Bundeskanzlerin auf Einladung des französischen Staatspräsidenten Macron nach Bonn in Frankreich reisen. Die Einladung von Präsident Macron ist Zeichen der engen Beziehungen zwischen Deutschland und Frankreich, aber auch natürlich für die besonders vertrauensvolle und gute persönliche Zusammenarbeit zwischen der Bundeskanzlerin und dem französischen Präsidenten. Seit 2017 wurden unter anderem mit den Vereinbarungen von Juni 2018 in Meseberg, dem Vertrag von Aachen und dem deutsch-französischen Impuls für einen EU-Wiederaufbaufonds, wesentliche Wegmale, Wegmarken der bilateralen Zusammenarbeit und für die Europäische Union gesetzt. Die Einzelheiten des Programms sind noch in Abstimmung. Dann kommen wir zum Donnerstag. Am Donnerstag, dem 4. November, besucht die Bundeskanzlerin ab 11 Uhr das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven. Nach einem Rundgang durch das Museum wird die Kanzlerin im kleinen Kreis ein Gespräch zum Thema Strukturwandel im Land Bremen und am Beispiel Bremerhaven führen. Gegen 12.30 Uhr ist ein Pressestatement geplant. Und dann ist am Freitag, dem 5. November um 15 Uhr ein Termin geplant. Da wird der Bundeskanzlerin im Rahmen einer Festveranstaltung des Walter-Rathenau-Instituts der Walter-Rathenau-Preis verliehen. Mit dem Preis wird die Bundeskanzlerin für ihr außenpolitisches Lebenswerk gewürdigt. Die Verleihung des Walter-Rathenau-Preises, eine Goldmedaille mit dem Porträt-Rathenhaus, wird in Berlin stattfinden. Die Laudatio wird der in Großbritannien lebende australische Historiker, Historiker Christopher Clark halten. Das war es von meiner Seite.
0: Vielen Dank. Dann kommen wir noch zu Terminen des Bundesumweltministeriums.
2: Ja, ich würde gerne den Terminhinweis zur Weltklimakonferenz noch ergänzen wollen. Die deutsche Delegation auf der Weltklimakonferenz nimmt am Sonntag ihre Arbeit auf. Am Montag reist dann mit der Bundeskanzlerin zusammen Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart an. Er wird die meiste Zeit auch auf der Weltklimakonferenz weilen. Und die Bundesumweltministerin kommt am 10. November also in der zweiten Woche der Weltklimakonferenz, dazu und wird dann die Delegationsleitung für die letzten Tage übernehmen. Die erste Pressekonferenz zum Auftakt der Verhandlungen findet am Dienstag statt. Am Dienstag 10.15 Uhr dann eine virtuelle Pressekonferenz mit Umweltstaatssekretär Jochen Flassbart und der parlamentarischen Staatssekretärin im Bundesentwicklungsministerium Maria Flaxbart Und am dritten... November wird sich dann die Bundesumweltministerin das erste Mal in einer Pressekonferenz, die wir noch bekannt geben, auch zu dem Auftakt der Verhandlungen äußern. Soweit von meiner Seite und natürlich, wenn Sie dazu weitere Fragen zur Klimakonferenz haben, können Sie uns dann wie immer im Bundesumweltministerium damit ja, behelligen. Vielen Dank.
3: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder Paper. Guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss. Ehrlich.
0: Dann machen wir kurz den Durchgang durch die Termine. Gibt es Fragen zum G20 bzw. zum Klimagipfel? Das fassen wir vielleicht zusammen, weil es ja irgendwie eine Reise ist. Herr
1: Jessen. Ist nicht eine Reise. Naja,
0: fast
3: ein ich weiß jetzt, an Frau Fietz und Herrn Haufe gleichermaßen, aber Sie kennen ja die äh, Prognosen, auch den sechsten äh, Sachstandsbericht. Um das 1,5-Grad-Ziel äh, zu erreichen, müssten äh, 50 Milliarden Tonnen CO2 eingespart werden. Die Prognose liegt bei 30 Milliarden. Wie soll diese Lücke äh, geschlossen werden? Oder... Wird Glasgow sozusagen ein zweites Madrid, wo man sagt, das hätte man sich auch sparen können?
1: Vielleicht sage ich am Anfang mal was dazu. Grundsätzlich, also die Industrieländer hatten sich 2009 in Kopenhagen das Ziel gesetzt, ab 2020 jährlich 100 Milliarden US-Dollar aus öffentlichen und privaten Quellen für Klimaschutz und Anpassungen in Entwicklungsländer zu mobilisieren. Und auf der Klimakonferenz 2015 wurde festgelegt, die jährliche Bereitstellung von 100 Milliarden US-Dollar bis zum Jahr 2025 zuzusichern. Und für die Zeit danach soll ein neues internationales Klimafinanzierungsziel festgelegt werden. Und aktuell wird dieses Ziel trotz positiven Trend noch nicht erreicht. Und der nun vorgelegte Delivery Plan an dem BMU-Staatssekretär Flassbalken maßgeblich beteiligt war, zeigt aber, dass ab 2023 die Industrieländer das 100 Milliarden US-Dollar-Ziel voraussichtlich erfüllen. Und ab 2024 dürfte die Zielmarke sogar übertroffen werden. Das ist ein wichtiges Signal auch für die jetzt anstehende Klimakonferenz. Und Deutschland hat bereits in den letzten Jahren sein Budget für Klimaschutz und Anpassung erhöht. Über die Gelder aus dem Bundeshaushalt hinaus leistet Deutschland Beiträge durch öffentliche Kredite sowie durch die Mobilisierung privater Mittel. Eine Zusage, die internationale Klimafinanzierung bis zum Jahr 2020 auf 4 Milliarden Euro zu steigern, hat Deutschland bereits 2019 übertroffen und perspektivisch will Deutschland seinen Beitrag bis spätestens 2025 auf 6 Milliarden Euro äh, erhöhen. Und, äh, Sie sprachen den UN-Emissions-Gap-Report an. Ähm, der stellt die Lücke zwischen den aktuell vorliegenden Minderungszusagen und einem 1,5- bzw. 2-Grad-kompatiblen Entwicklungspfad dar. Er zeigt im Vorfeld der Weltklimakonferenz, dass noch deutliche Ambitionssteigerungen notwendig sind, um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen.
2: Ja, Sie sprachen die Konferenz von Madrid an und dass die, wie Sie aus Ihrer Sicht sagen, kein Erfolg gewesen sei. Der Umweltstaatssekretär Flassbatt hat sich erst diese Woche oder im Laufe der Woche, glaube ich, mehrfach dazu geäußert und davor gewarnt, dass die Weltklimaschutzkonferenzen an sich ja immer in so einer Schwarz-Weiß-Bewertung dastehen. Großer Erfolg oder eben reiner Misserfolg. Das sind die Konferenzen keineswegs. Er hat auch gesagt, dass in einer Welt ohne Weltklimakonferenzen wir wahrscheinlich in einer 5- bis 6-Grad-Welt wären. Also was die Klimaerwärmung, die uns bevorstehen würde, angeht. Mit den Weltklimakonferenzen sind wir Jetzt ähm, bei deutlich über zwei Grad. Das ist nicht das Ziel des ähm, Pariser Abkommens. Das Ziel ist deutlich unter zwei Grad. Und ganz klar ist das Ziel 1,5 Grad, was politisch mittlerweile ähm, doch bei den Staaten ähm, Common Sense geworden ist. Das ist auch ein Erfolg dieser Weltklimakonferenzen, dass wir uns eben von ähm, unter 2 Grad zu 1,5 Grad bewegt haben. Auch das ist Teil dieses Weltklimakonferenzprozesses gewesen, denn letztlich hat der IPCC-Bericht zum 1,5 Grad Ziel gezeigt, dass eine ja, 2-Grad-Erwärmung, Erderwärmung, auch schon solche katastrophalen Folgen hätte, ähm, dass wir ähm, diese ähm, Höhe der Erwärmung eigentlich auch als ähm, so problematisch ansehen müssen, dass wir sie nicht verfolgen sollten, sondern eben wirklich bei 1,5 Grad bleiben als Zielstellung möglichst aller Regierungen. Und ähm, das ist eine enorme politische Herausforderung, wirtschaftlicher Art, gesellschaftlicher Art, und deswegen sind die Konferenzen auch so wichtig, um den gemeinsamen Bewusstseinswandel, den es dafür auch braucht, ähm, und der Austausch von Know-how, Wissen und Können eben auch voranzutreiben. Ähm, insofern ähm, würde ich das Ihrer ähm, Kritik jetzt an dem Miss äh, einem Misserfolg von Madrid entgegenhalten. Außerdem baut diese Konferenz ja auch auf dem, was vorverhandelt worden ist, ähm, auf. Also wir bauen auf Madrid auf. Es ist keine verlorene Konferenz gewesen. Das ist nicht der Fall. Aber selbstverständlich gibt es bei so vielen Weltklimakonferenzen natürlich auch einige, die eben nicht
3: immer die Erwartungen aller erfüllen. Gar keine Frage. Nachfrage, Frau Vietz, da Sie sehr stark auf die Finanzen und die Zahlen verwiesen haben. Die Industrienationen haben ja zugesagt, den Entwicklungsländern für die Anpassung 100 Milliarden Dollar pro Jahr zur Verfügung zu stellen. Die OECD hat festgestellt, im 2019 war man davon noch 20 Milliarden weg. Die Befürchtung ist, dass Nationen, die anpassen sollen, das Vertrauen verlieren und nicht weitermachen, wenn Zusagen nicht eingehalten wird. Was wird die Bundesregierung tun, um diese Lücke zu schließen, sodass tatsächlich die zugesagten 100 Milliarden für Anpassungsprogramme und Maßnahmen in die sogenannten Entwicklungs- oder den globalen Süden äh, geleitet werden können.
1: Also für uns steht fest, dass äh, der Klima da, Klimawandel da ist und der Klimawandel ist auch spürbar bei uns und auch in anderen Teilen der Welt. Und deshalb äh, arbeitet die Bundesregierung intensiv daran, äh, äh, weltweit äh, sozusagen Allianzen zu schmieden, um dem Klimawandel entgegenzutreten. Und auch die Klimakonferenz jetzt wird dem wieder dienen. Und ich sagte ja bereits, dass die gesetzten Ziele, was die 100 Milliarden anbelangt, im Moment nicht erreicht sind, sondern 2023 erreicht werden sollen. Auch darauf arbeitet die Bundesregierung natürlich weiterhin, damit auch alle die, die da in diese sozusagen Leistung treten müssen, dies auch tatsächlich tun. Und ähm, es ist überhaupt gar kein Zweifel. Wir müssen den Klimaschutz weltweit noch entschlossener voranbringen. Und dem dient aber auch die Klimakonferenz in Glasgow.
2: Ja, wenn ich das noch ergänzen kann, Sie haben jetzt den deutschen Beitrag angesprochen. Ähm, Frau Fies hatte schon ähm, vorhin erwähnt, ähm, der Staatssekretär Flassbart war einer der Verhandler für den Climate Finance Delivery Plan gewesen, zusammen mit dem kanadischen Umweltminister Wilkinson. Dieser Plan wurde am Montag vorgestellt und da war es ja gerade das Ziel, Vertrauen in die Zahlung dieser 100 Milliarden zu wecken. Und das, was die Minister an dieser Stelle klargemacht haben, ist, dass die innerhalb ihres Prozesses, Verhandlungsprozesses, den sie jetzt durchgeführt hatten, mehrere Industrieländer ihre Klimafinanzzusagen äh, erhöht haben. Das sind äh, Länder ähm, wie zum Beispiel ähm, die Schweiz, Norwegen ähm, äh, und die USA vor allen Dingen auch. Ähm, auf der anderen Seite hat die OECD auch klargemacht, dass ähm, sie, wenn sie jetzt die weiteren Zusagen, die kommen sollen, bis 2023 durchrechnet, durchaus davon ausgeht, dass dann die 100 Milliarden zur Verfügung stehen. Es gibt also eine ähm, verlässliche, unabhängige Analyse durch die OECD, die die Klimafinanzierung ja überwacht, die also durchaus ähm, zu dem Schluss kommt, dass die 100 Milliarden Zahlungen ähm, erreicht werden. Und ähm, nicht zuletzt ähm, haben Sie deutlich gemacht, dass zwischen 2021 und 2025 alle Zahlungen zusammengenommen im Durchschnitt 100 Milliarden ergeben müssen. Und dieses Bekenntnis wird auch von anderen Staaten unterstützt, damit ähm, eben das Vertrauen in diese Zahlungen auch wächst, ähm, was Sie angesprochen hatten. Ähm, und das heißt, dass die Zahlungen 2024 und 2025 gesteigert werden müssen, damit man eben im Durchschnitt dann von 2021 bis 2025 tatsächlich eben die versprochenen 100 Milliarden erreicht. Deutschland selber ist einer der größten Finanzgeber weltweit in der Klimafinanzierung. Wir liegen momentan bei sieben Milliarden Euro öffentlicher und privater Finanzierung. Und die Bundeskanzlerin hat es angekündigt, dass Deutschland seinen Anteil an öffentlicher Finanzierung, vor allen Dingen in Form von Krediten, auf sechs Milliarden bis 2025 steigern wird. Gleichzeitig versuchen wir zum Beispiel über die internationale Klimaschutzinitiative die Zentralbanken in Asien oder Afrika dahingehend zu beraten, dass sie ebenfalls auch in die Lage versetzt werden, Klimafinanzierungen zu stemmen, dass sie sich umstellen ähm, auf in, in ihrer Art der, der Finanzierung, ähm, insofern, dass sie viel, wesentlich mehr Nachhaltigkeitskriterien beachten und eben auch Klimaschutzkriterien in die Art ihrer Finanzierung viel mehr einfließen. Auch das ist ein wichtiger Beitrag, den wir leisten. Ich
0: habe noch eine Frage von Herrn Jordans online, genau zu dieser Finanzierungsfrage. Ähm, den Anteil haben Sie ja gerade schon benannt, äh, den Deutschland spendet. Aber ist es sinnvoll, aufgrund der Finanzlage der betroffenen Länder, in die das Geld fließen soll, dass das eigentlich als Kredite fließt, weil die ja zum Teil heute schon Kredite nicht zurückzahlen
2: können? Ja, das ist äh, ein, ein guter Punkt. Natürlich fließen nicht, ähm, erstens mal sind nicht alle zur Verfügung gestellten Mittel Kredite, sondern es gibt natürlich auch Zuschüsse. Ähm, und diese Zuschüsse, die sind speziell für Länder, die sich natürlich gar keine Kredite leisten können. Wir haben, wir haben auf der Welt Staaten, die sind so finanziell schwach, dass sie natürlich keine Kredite aufnehmen können, auch zu guten Konditionen nicht. Das wissen wir, das wissen alle die, die sich mit den Klimafinanzen auch auf der Weltklimakonferenz beschäftigen. Und deshalb ist es wichtig, dass die Industrieländer eben auch einen gewissen Teil ihrer Klimafinanzierung als Zuschuss bereitstellen, der aber speziell für besonders arme, besonders wenig entwickelte und auch besonders vom Klimawandel betroffene Länder. Dieses, diesen Bereich gibt es genauso auch. Frau Abbas dazu noch.
4: Ich habe eine Rückfrage dazu. Wie ist der Anteil Zuschüsse, Kredite?
0: Liefere ich Ihnen gleich nach.
4: Okay, super.
0: Gibt äh, es weitere Fragen zum Klima?
1: Ja,
4: ich hätte noch eine Frage vielleicht an Frau Fietz zum Beitrag eines wichtigen, eines so wichtigen Akteurs wie China bei der Weltklimakonferenz. Erwartet die Bundesregierung, dass sich China ein verbindliches Reduktionsziel bis 2030 setzt? Weil bislang will China ja bis dahin, also erst ab 2030, seine,
1: Redukt seine Emissionen reduzieren. Also das wäre natürlich wünschenswert. Die Bundesregierung arbeitet kontinuierlich daran, dass weltweit für den Klimaschutz größte Anstrengungen unternommen werden.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Gibt es andere Fragen zu den Terminen der Kanzlerin nächste Woche? Das sehe ich auch nicht. Dann würde ich gerne zu dem größeren Komplex Corona kommen, zu dem mir mehrere Fragen vorliegen. Und wir beginnen mal mit Herr dem... Feldbruch.
4: Ich hatte noch eine Frage zum Termin der Kanzlerin in Frankreich. Wenn ah, okay, dann das, das, das das machen wir das gleich. Genau. genau. Die Reise der Kanzlerin nach Bonn, ist das der Abschiedsbesuch der Kanzlerin bei, bei Präsident Macron oder wird Herr Macron vielleicht
1: nochmal nach Deutschland kommen? Können Sie dazu was sagen? Also wenn es weitere Termine gibt, würden wir Ihnen die rechtzeitig ankündigen.
0: Dann fangen wir jetzt mit der ersten Frage zu Impfausweisen und ähnlich bei Ihnen, glaube ich. Bitteschön.
5: Die Frage würde sich ans Justizministerium richten. Da tauschen wir kurz, das kriegen wir hin. Es gibt ein aktuelles Urteil des Landgerichts Osnabrück, da geht es um einen gefälschten Impfausweis, der in einer Apotheke vorgezeigt wurde. Das Landgericht sagte, hier gibt es eine Strafbarkeitslücke, da das tatsächlich nicht strafbar gewesen sei. Die Frage an das Justizministerium wäre, ob Ihnen diese Problematik bekannt ist und ob Sie planen, dagegen etwas zu unternehmen.
6: Ja, vielen Dank. Also die Auffassung des Justizministeriums ist klar. Wer Impfausweise fälscht oder gefälschte Impfausweise gebraucht, der bringt anderen gesundheitliche Gefahr und er begeht strafwürdiges Unrecht. Deswegen prüft das Justizministerium auch fortlaufend, ob Anpassungsbedarf im Strafrecht besteht. Und wir haben das Urteil des Landgerichts Osnabrück zur Kenntnis genommen und stellen das natürlich in unsere Prüfung ein. Wenn diese Prüfung zu dem Ergebnis kommt, dass Anpassungen des Strafrechts notwendig sind, dann wird das Justizministerium auch zügig entsprechende Vorschläge vorlegen.
5: Vielleicht nur als Nachfrage, die Debatte unter Juristinnen und Juristen, ob es hier eine Strafbarkeitslücke gibt, die gibt es ja schon etwas länger, auch schon vor diesem Urteil jetzt. Können Sie vielleicht einmal sagen, was Ihr Zeitplan ist oder beziehungsweise ob es auch schon konkrete Schritte geplant sind von Ihrem Ministerium?
6: Also zunächst nochmal der Hinweis, dass schon das geltende Strafrecht und ich glaube, darüber besteht Einigkeit, einen sehr robusten Schutz gegen diese Art von Verhalten bietet. Und äh, sozusagen im Einzelfall äh, sind die Fragen äh, komplex. Dafür, dazu gibt es, das haben Sie hier richtig angesprochen, auch sehr unterschiedliche Auffassungen. Und äh, das Urteil des Landgerichts Osnabrück klärt natürlich nicht abschließend, ob hier eine Strafbarkeitslücke vorliegt, ähm, Deswegen werde ich jetzt keinen konkreten Zeitplan nennen können. Ich kann nur noch einmal darauf verweisen, dass natürlich diese verschiedenen Auffassungen im Justizministerium zur Kenntnis genommen werden und eingeprüft werden. Herr Jessen dazu.
3: Wenn ich mich recht entsinne, habe ich am Wochenende Berichte gesehen, denen zufolge der Handel oder der Vertrieb von Blanco-Formularen für Impfausweise nicht strafbar sei, allerdings dann das Fälschen, und das vortäuschen schon. Wie kann es sein, dass man sozusagen den Handel mit, mit Unterlagen, mit Dokumenten, die dann der Fälschung dienen können, straffrei stellt, wenn dieser Sachverhalt richtig geschildert wurde?
6: Also sozusagen im Augenblick kursieren ja viele Berichte und viele Fälle. Sozusagen Ein, ein, ein Blanko-Impfausweis ist als solches, von dem geht jetzt erst noch mal keine Gefahr aus, sondern das Problem ist dann die Fälschung, die unrechtige Dokumentation von Impfungen. Und das ist das strafwürdige Unrecht oder den Gebrauch entsprechender Gefälschter. Ähm, Unterlagen. Und ähm, da gilt nochmal die Aussage, dass schon das geltende Strafrecht viele Verhaltensweisen, die strafwürdig sind, ähm, abdeckt. Und unser Rechtsstaat zeichnet sich ja gerade auch dadurch aus, dass wenn es um Strafrecht geht, dass man äh, da äh,
3: nichts übers Knie bricht, sondern eingehend prüft. Ja, gleichwohl. Ähm, wenn Sie, ich, Mir erschießt sich die Logik nicht zu sagen, strafwürdig oder strafbar ist es erst, wenn eine Fälschung eintritt. Wenn man aber das Grundlagenmaterial für diese Fälschung in Umlauf bringt, das ist noch nicht strafbar. Das ist ja so ungefähr, als wenn man jemandem eine Pistole in die Hand gibt und sagt, soweit okay, du darfst nur nicht damit schießen. Also die leisten doch solchen Prozessen Vorschub, wenn gesagt wird, das Dokument an sich zu verbreiten, ist völlig okay. Das ist doch ein Dokument.
6: Also sozusagen auch, auch, wenn ich Druckerpapier verkaufe, kann damit eine Urkunde gefälscht werden. Also sozusagen, wir sind immer in dem Problem sozusagen, wo beginnt strafwürdige Vorfeldstrafbarkeit und wo beginnt sie noch nicht. Und die Auffassung des BMJ ist, dass sozusagen der Kern der Strafbarkeit, des strafwürdigen Verhaltens vom geltenden Strafrecht abgedeckt wird, aber diese Prüfung sozusagen Dauert an und wenn äh, die Erkenntnis kommt, dass wir hier eine äh, signifikante Strafbarkeitslücke haben und auch äh, sozusagen äh, Handlungsbedarf steht, weil äh, sozusagen das Verhalten jetzt äh, unmittelbar sanktioniert werden muss, dann werden entsprechende Vorschläge vorgelegt. Werden.
0: Noch Fragen zu der Strafbarkeit von Impfausweisen und Ähnlichem? Die Fälschung von Impfausweisen? Nicht. Dann kommen wir zum Thema Maskenpflicht. Frau Abbas.
4: Ja, der DB-Regio-Chef hatte ja gesagt, dass er eine Maskenpflicht im Nahverkehr noch bis Ostern für geboten hält. Das ist vielleicht eine Frage an BMG und Bundesverkehrsministerium. Wie stehen denn die Ministerien dazu, dass die Maskenpflicht auch im Fernverkehr noch so lange gelten sollte? Wäre das sinnvoll?
7: Ich glaube, das Thema hatten wir auch in der Vergangenheit schon des Öfteren. Vielleicht kann das Verkehrsministerium das da ergänzen, die an der Stelle auch schon mal das Ergebnis der internen Beratungen zwischen BMG und Verkehrsministerium genannt hatten.
8: Genau, um also erstmal vielen Dank für die Frage. Genau, Also zum Thema Maskenpflicht im öffentlichen Personenverkehr haben wir in der Vergangenheit auch immer sehr viel berichtet, auch hier. Ich kann noch mal ganz kurz erzählen: es war ja so, dass wir schon im letzten Jahr, also im April 2020, uns mit den relevanten Verkehrsverbänden und auch mit den Ländern bezüglich gemeinsamer Empfehlungen für Hygiene- und Schutzmaßnahmen da vereinbart hatten. Da ging es unter anderem eben um die Maskenpflicht, die ja auch von den Bundesländern dann äh, umgesetzt wurde, auch Verstärkung von Reinigung, Desinfektion von Fahrzeugen und Haltestellen und natürlich auch die Lüftungskonzepte. Und dies, ähm, wie ja auch der db Chef betont hat, hat sich bewährt. Ähm und er hat sich auch dazu geäußert, dass dies natürlich auch zum Vertrauen beigetragen haben. Und auch da möchte ähm, ich noch gerne noch mal darauf hinweisen: da hatten wir uns ja auch sehr engagiert, auch im Rahmen der VDV-Kampagne ähm, zum ÖPNV Besser weiter, dass eben auch diese Maskenpflicht und das Tragen der Masken zum Vertrauen noch mal beiträgt. Und genau, also was das Infektionsschutzgesetz und die gesetzliche Grundlage, da kann ja vielleicht der Kollege vom BMG ergänzen, aber das erstmal grundsätzlich zu unserer Haltung zur Maskenpflicht.
4: Ja. Nachfrage, sollte denn, fänden Sie es sinnvoll, dass die Maskenpflicht denn noch so lange, also bis April im Fernverkehr gilt?
8: Also das, was ich gerade gesagt habe, gilt. Also wie gesagt, wir haben uns sehr früh abgestimmt eben für diese gemeinsamen Empfehlungen, wo auch die Maskenpflicht dazu gehört. Was jetzt die weiteren Maßnahmen angeht, am Ende sind es die Länder, die die Corona-Verordnung auch auf Basis des Infektionsschutzgesetzes umsetzen. Aber wir haben, wie gesagt, sehr, sehr früh auch schon da diese ähm, Haltung vertreten und uns da abgestimmt mit Blick auf Maskenpflicht, versteckte Reinigung, Desinfektion und eben auch die Lüftungskonzepte. Also ja. Ich habe dazu das gesagt, genau.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Thema Was Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und Fernverkehr? Sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Thema Boosterimpfung. Frau Schimanska vom Reuters fragt an das Gesundheitsministerium. Herr Minister Spahn hat in einem Interview gesagt, dass alle, die es wollen, eine Boosterimpfung bekommen können, und zwar nicht nur diejenigen, die mit AstraZeneca oder Johnson Johnson geimpft seien. Heißt das tatsächlich, dass man auch mit 30 oder sogar 20 Jahren eine Auffrischung bereits jetzt beantragen kann, solange man zumindest vor sechs Monaten ihre Zweitimpfung auch mit den Impfstoffen von Pfizer, BioNTech oder Moderna bekommen hat?
7: Grundsätzlich geht das, das ist richtig. Herr Spahn hat sich in der Tat dazu geäußert und er hat sich auch selber gestern auffrischt impfen lassen, wie er es genannt hat. Der Beschluss der Gesundheitsministerkonferenz sah vor oder sieht vor, dass man empfiehlt, zunächst mal allen über 60-Jährigen und besonders vorerkrankten Personen nach Möglichkeit zeitnah die dritte Impfung, also die Auffrischimpfung, zukommen zu lassen. Für alle anderen ist das aber auch jetzt schon möglich. Darauf hat der Minister hingewiesen. Genau, also Ich glaube, dem ist an der Stelle nichts hinzuzufügen.
1: Grundsätzlich kann man ja vielleicht noch mal betonen, dass gerade die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen zeigt, wie wichtig Impfungen sind und dass es wichtig ist, dass sich immer mehr Menschen impfen lassen und dass auch diejenigen, die bereits eine Impfung bekommen haben, vollständig, dass auch die weiterhin geschützt sind, so dass diese Auffrischungsimpfungen auf jeden Fall sinnvoll sind und man immer wieder im Blick haben muss, dass die auf jeden Fall sicher ist von Seiten der Wissenschaft und der Medizin, dass Covid Langzeitfolgen entwickeln kann, also Long-Covid eine Gefahr darstellt, während Langzeitfolgen bei Impfungen nicht zu erwarten sind.
0: Weitere Fragen zu dem Komplex Booster-Impfungen. Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Heller online an die Regierungssprecherin. Gibt es inzwischen konkrete Pläne und Anfra oder Anfragen für ein Bund-Länder-Treffen auf der Ebene der Kanzlerin und Ministerpräsidenten zu Maßnahmen gegen die steigenden Corona-Zahlen?
1: Da kann ich darauf verweisen, was Herr Seibert hier am Mittwoch gesagt hat, dass natürlich auch die geschäftsführende Bundesregierung jederzeit bereit ist, solch ein Gespräch in die Wege zu leiten, sofern das gewünscht ist. Wenn es solch einen Termin gibt, werden wir Sie rechtzeitig informieren.
0: Dann habe ich eine Frage von Herrn Reitschuster an das BMG. Er fragt, hat die Bundesregierung evaluieren lassen, wie sich die Zulassung von Impfstoffen, die nicht auf Gentechnik beruhen, etwa Totimpfstoffe, auf die Impfbereitschaft in der Bevölkerung auswirken würde? Könnte so ein Schritt zu einer erheblichen Erhöhung der Impfquote führen, wie Umfragen nahelegen, fragt er.
7: Ob es eine solche Evaluierung gibt, kann ich an der Stelle nicht Genau sagen, ich gehe nicht davon aus. Wir haben in den entsprechenden Umfragen, die auch das RKI etc. erhoben hat, im Grunde genommen ausführliche Informationen zu den Beweggründen, warum Menschen sich nicht impfen lassen möchten. Aber vielleicht an der Stelle auch noch mal der deutliche Hinweis an alle, die es bisher vielleicht noch nicht getan haben. Auch wenn jetzt die aktuelle Vorsaumfrage ziemlich deutlich macht, dass diejenigen, die bisher nicht geimpft sind, das auch künftig zu einem großen Teil nicht machen wollen. Vielleicht überlegt sich der eine oder andere es dann doch nochmal, weil Impfen schützt.
1: Und ich kann hier an dieser Stelle nochmal ergänzen, äh, Totimpfstoffe sind derzeit im Zulassungsverfahren der EMA. Wir hoffen, wie bei jedem Impfstoff, dass es hier bald eine Zulassung gibt, aber grundsätzlich ist noch einmal zu betonen, die in Deutschland zugelassenen Impfstoffe, egal ob mRNA, Vektor- oder Totimpfstoffe, durchlaufen sehr strenge Zulassungsverfahren. Und diese strengen Zulassungsverfahren sind auch im Falle der Impfstoffe mit den neuen Technologien durchgeführt worden. Auch nach Abschluss der Zulassungsverfahren werden die Impfstoffe in der Anwendung sorgfältig überprüft und gemeldeten Impfreaktionen oder Nebenwirkungen wird nachgegangen. Außerdem, und das kommt hinzu, wir haben durch die Tatsache, dass derzeit zum Beispiel die mRNA-Impfstoffe weltweit viele Millionen Mal verimpft werden, umfangreiche Erfahrungswerte und Studien zu diesen Impfstoffen. Insofern kann man bei allen in Deutschland zugelassenen Impfstoffen sagen, dass sie sehr sicher sind.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Impfstoffe?
1: Das sehe ich nicht.
0: Dann habe ich noch eine Frage an Herrn Reitschuster zum Thema Triage. Der Deutsche Ethikrat hat der Triage schon Ungeimpften eine Absage erteilt, aber schon 2020, sagt er, gibt es keinen einzigen Fall für einen solchen Engpass. Gibt es aus Sicht der Bundesregierung eine realistische Gefahr, dass es trotz der Impfungen zu Triage-Situationen im Gesundheitswesen kommen
7: könnte? Wir sind ja mit dem Impffortschritt inzwischen ein ganz gutes Stück vorangekommen. Und wenn wir uns alle gemeinsam an die ja, Vorgaben äh, halten, dass wir uns mit 2G, 3G an die AHA-Regeln halten, entsprechend f f vorsichtig, sorgsam umgehen, jetzt insbesondere im in Herbst und Winter, dann wird es aller Wahrscheinlichkeit nach möglich sein, dass es zu keinen übermäßigen Belastungen in den Krankenhäusern kommen wird. Und damit wäre das entsprechend auch ausgeschlossen.
0: Gibt es dazu weitere Nachfragen? Sehe ich auch nicht. Dann ja, bitte.
5: Nochmal eine Nachfrage an das Gesundheitsministerium anlässlich der Umfrage, über die ja die gestern auch von Ihrem Ministerium veröffentlicht wurde. Ähm, welche Schlüsse ziehen Sie denn daraus, dass die Impfbereitschaft vielleicht auch wieder gesteigert werden kann? Denn die Umfrage legt ja nahe, dass es weder am Impfangebot noch an Werbung noch an Aufklärung mangelt, sondern dass es andere Gründe zu geben scheint, warum so viele Menschen sich aktuell nicht mehr impfen lassen möchten.
7: Ja, das sind diverse Gründe, die da genannt werden von denjenigen, die bislang noch ungeimpft sind und sagen, dass sie sich in den nächsten Wochen wahrscheinlich nicht impfen lassen wollen. Ich glaube, bei einem kleinen Teil wird man tatsächlich davon ausgehen müssen, dass sie sich nicht impfen lassen werden. Bei einem bestimmten Prozentsatz besteht die Möglichkeit, dass man mit guter Aufklärungsarbeit und Überzeugung da noch einiges bewegen kann. Da setzen wir natürlich drauf, die Impfkampagne, die läuft natürlich fort und äh, wird natürlich auch angepasst. Ähm, und ja, wir sind da eigentlich guten Mutes, dass wir noch den einen oder anderen überzeugen können. Jetzt
1: Möglicherweise überzeugt es ja auch... Ähm den einen oder anderen noch, dass sich jetzt in, auf den Intensivstationen unter den äh, Covid-Patienten äh, überwiegend Menschen finden, die nicht geimpft sind, so sodass also sehr deutlich und augenfällig wird, dass eine Impfung schützen kann, beziehungsweise eine Nichtimpfung zu einer Hospitalisierung mit Behandlung auf der Intensivstation führen kann.
5: Nur noch als Nachfrage. Das heißt, wenn ich Sie jetzt aber richtig verstanden habe, planen Sie keine Änderung Ihrer Strategie, was auch die Öffentlichkeitsarbeit angeht, jetzt auf Grundlage oder als Ergebnis von dieser Umfrage, die ja Ihr Haus auch in Auftrag gegeben hatte?
7: Ja, Die, die Impfkampagne, die wir ähm, seit Monaten fortlaufend ähm, anbieten, die läuft natürlich fort und ähm, wird natürlich ständig regelmäßig angepasst. Aber der, dabei ist natürlich zu, be, irgendwie zu beurteilen, ob bestimmte Personengruppen von vornherein sagen, sie werden sich auf keinen Fall impfen lassen, dann braucht man da, glaube ich, an der Stelle nicht zu großen Wert drauflegen, den Versuch zu machen, diese noch zu überzeugen. Dann ist es vielmehr wichtig, die anderen, die vielleicht noch zögerlich sind oder einige auch, haben auch gesagt, sie, sie hatten doch noch nicht die Möglichkeit, diese Personengruppen kann man tatsächlich noch überzeugen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Sonst habe ich eine letzte Frage von Herrn Reitkuster zum Komplex Corona. Und zwar nochmal einen Nachzügler zum Thema Impfausweise. Laut einem Medienbericht ist ein gültiges Impfzertifikat mit dem Namen Adolf Hitler ausgestellt worden, das auch von deutschen Prüfprogrammen akzeptiert wird. Was läuft da falsch, Fragte. er. Wie wollen Sie so etwas ausschließen?
7: Also zu einzelnen gefälschten Nachweisen äh, möchte ich an der Stelle eigentlich gar nicht äh, Stellung nehmen. Wir haben ja ähm, auch die, die Auskünfte des BMJ äh, an der Stelle schon gehört. Die Fälschung von Impfnachweisen ist immer strafbar und ganz offensichtlich ist ja auch in diesem Fall äh, die, ja, der falsche Impfnachweis aufgefallen. Ansonsten hätte Herr Reitschuster ja nicht darüber berichten können.
0: Herr Wackert dazu, genau.
7: Zum Thema Corona noch.
0: Ah ja, dann sind Sie jetzt dran noch. Letzte, zum Thema Corona, letzte Frage, also zum letzten Komplex, bevor wir das Thema ja, abschließen.
9: Ähm, vor einem Jahr hat ja Deutschland im Gegenzug zu der Anschubfinanzierung von einer halben Milliarde Euro für Biontech 30 Millionen Dosen in Anführungszeichen bestellt. Also es wurde ja Memorandum of Understanding gemacht. Äh, die waren ja damals dringend benötigt. Man hat das dann für die EU zurückgestellt, ähm, also zugunsten der EU-Bestellung. Frage, wird dieser Vertrag jetzt noch ausgelöst? Also wird man diese 30 Millionen kaufen? Und ähm, wenn nicht, wer kommt dann für die Anschubfinanzierung auf?
7: Macht das dann jetzt die EU dann im Gegenzug? Das kann ich Ihnen im Moment nicht beantworten. Das müsste ich nachreichen.
9: Ja, ich weise nur darauf hin, dass ich die Frage schon mal vor drei Wochen gestellt und Mir das auch zugesichert wurde. ist aber nie was gekommen dazu.
7: Das gebe ich gerne weiter, da war ich im Urlaub.
0: Da würden wir darum bitten dann, dann würde ich das Thema Corona abschließen an dieser Stelle und Herr Jolkwer hat die nächste Frage.
10: Ja, Frau Frau Sasse, ähm, seit gestern ist die deutsche Welle, die Seiten der deutschen Welle in Belarus blockiert. Äh, der Vorwurf, wir seien extremistisch. Wie bewertet denn die Bundesregierung äh, diese Tatsache?
11: Da müsste ich Ihnen die Antwort nachreichen, Herr Jolkwer.
10: Sie das noch vielleicht bis zum Ende der Pressekonferenz?
11: Wenn es möglich ist, ja.
0: Das versuchen wir dann gerne. Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Aber da das Auswärtige Amt noch nicht ganz sprechfähig ist, aber Herr Gavides zu diesem Thema? Ja, zumindest zu
12: Belarus-Außengrenzen, oder sollen wir das...
0: Dann, das wäre das nächste Thema. Ich, also, ansonsten wäre aber erst Herr Mehrkam dran, mit der mich auch zum Thema Migration fragen will, glaube ich. Das, glaube ich, ist wahrscheinlich ähnlich, ne? Ja. Nutzen Sie doch das Mikrofon, dann ist alles für alle, alle hilfreicher.
13: Es wäre quasi zweigeteilt. Das Thema Migration hat ja zwei Aspekte. Einmal diejenigen, die jetzt so im es mal Niemandsland zwischen Belarus und Polen scheitern, da wäre oder, oder da eben halt gefangen sind und weder vorne noch zurückkommen. Da wäre meine Frage ähm, ans AA, gibt es da Gespräche, Initiativen, wie man diesen Menschen helfen will? Und ähm, der zweite Teil ginge äh, dann ans äh, Innenministerium. Ähm, Sie hatten jetzt äh, vergangene Woche über Zahlen äh, Auskunft gegeben, wie viele Menschen es geschafft haben, nach Deutschland zu kommen. Die Frage ist, gibt es da neue Zahlen? Und zweitens gibt es da schon abgestimmte Programme, wie man diese Menschen jetzt... Äh, weiter behandeln will, wo sie unterkommen, wie man sie vielleicht weiterhin fördert in ihrer Integration. Danke.
0: Vielleicht kann ich anfangen. Fangen wir bei Frau Sasse an, ja.
13: Ja,
11: was die Lage der Menschen, der Flüchtlinge angeht, die sich im, äh, in, in diesem Grenzgebiet aufhalten, haben wir, glaube ich, an dieser Stelle ähm, schon mehrfach deutlich gemacht, äh, dass uns zum einen die Lage insgesamt sehr besorgt. Sie wissen, wie engagiert wir sind, ähm, wie engagiert wir dabei sind, ähm, Lösungen zu entwickeln. Da geht es natürlich auch um, um Lösungen auf EU-Ebene. Auch darauf habe ich in, der, in den vergangenen Regierungspressekonferenzen schon hingewiesen. Die EU ist mit allen Beteiligten im Gespräch. Wir führen auf EU-Ebene Gespräche darüber, was man unternehmen kann, um die Lage zu verbessern. Und hierzu gehört selbstverständlich auch die humanitäre Lage der Flüchtlinge.
13: Nachfrage? Ähm, Gespräche auf EU-Ebene ist ja schön und gut, nur wenn man sieht, dass die Menschen da verhungern, erfrieren und äh, verdursten, dann trägt er ja auch ein bisschen die Zeit. Ja,
11: also das ist richtig. Ähm, und die Lage ist, äh, das habe ich gerade deutlich gemacht, äh, bedrückend. Äh, wir, wir sehen diese Bilder aus dem Grenzgebiet mit großer Sorge. Es sind ja auch teilweise Bilder einfach auch von, äh, von Todesopfern, Herr Seibert hatte sich an dieser Stelle ja schon mal äh, am Anfang Oktober, soweit ich weiß, geäußert und unterstrichen, dass äh, den Menschen in Not im Grenzgebiet äh, humanitär geholfen werden muss und sie versorgt werden müssen. Auch, und das habe ich äh, gerade auch schon erwähnt, die Europäische Kommission spielt da eine Rolle. Auch die Europäische Kommission hat sich entsprechend geäußert, dass Hilfe geleistet wird. Und wir haben auch immer wieder deutlich gemacht, dass aus unserer Sicht die Not von Flüchtlingen, Migrantinnen und Migranten nicht als politisches Druckmittel missbraucht äh, werden darf. Lassen Sie mich ganz klar an dieser Stelle noch einmal sagen, die Verantwortung für die Auflösung dieser Krise äh, liegt ganz klar in Minsk. Und selbstverständlich sind wir weiterhin bereit dazu und tun das auch, die humanitäre Lage der Flüchtlinge in der Region, in dem Grenzgebiet zu verbessern.
0: Vielleicht das BMI erstmal.
14: Ja, ich kann insoweit ergänzen, dass wir ja hier in den letzten Wochen schon mehrfach deutlich gemacht haben, oder wie auch Frau Sasse gesagt hat, wir haben die Lage natürlich im Blick. Und für die aktuellen Tageszahlen, die sie benötigen, bitte ich Sie, sich an die Bundespolizei zu wenden. Die erhebt ja die Zahlen wer wie eingereist ist an der äh, deutsch-polnischen Grenze. Und zum Verfahren habe ich hier in den letzten Wochen auch schon äh, vorgetragen, also dass die ähm, Menschen, die in Deutschland ankommen, ganz normal ähm, ein Verfahren durchlaufen. Also sie werden identifiziert, woher kommen sie, ähm, ähm, je nachdem, ähm, ob Deutschland äh, für diese Person zuständig sind oder äh, gegebenenfalls eine Rücküberstellung äh, in Betracht kommt, werden diese Maßnahmen dann ergriffen. Und falls Deutschland, ähm, für, hm. falls Deutschland für ein Asylverfahren zuständig ist, wird ein ganz normales Asylverfahren äh, in Deutschland durchgeführt. Herr Gavrilis,
12: Mich würde interessieren, ob die Bundesregierung plant, äh, die Länder Polen, Litauen und Lettland beim Bau von Grenzanlagen zu Belarus zu unterstützen?
0: Wir sind dafür zuständig.
11: Also. Ich fange mal an, Frau Wick, wollen Sie ergänzen? Ja. Wir haben an der Stelle auch schon öfter ähm, zum EU Außengrenzschutz Stellung genommen. Das ist natürlich eine Frage, die Sie auch an die EU richten müssen, aber ich kann Sie an dieser Stelle noch mal äh, auf eine Aussage des Außenministers verweisen, die er am Rande des letzten äh, Außenministertreffens in, ähm, in Luxemburg getätigt hat. Und er hat ähm, sehr deutlich gesagt, äh, dass äh, deutlich noch mal gemacht, dass die politische Lage nach wie vor dramatisch ist in Belarus. Ins was die Unterdrückung der Opposition angeht, aber auch die Menschenrechtsverletzungen, die dort tagtäglich ähm, stattfinden. Er hat, ähm, er hat, Außenminister Maas hat auch deutlich gemacht, dass er Herrn äh, Lukaschenko als St Chef eines staatlichen Schleuserings ansieht. Und wir haben an dieser Stelle auch immer wieder betont, dass wir der, dem Schutz der EU Außengrenzen erhebliche Bedeutung zumessen. Darüber führt die EU selber auch Gespräche mit den Beteiligten, insbesondere auch mit Polen, und auf diese Gespräche unter anderem von Kommissarin Johansson kann ich an dieser Stelle verweisen. Okay.
14: Ja, ich kann an dieser Stelle auch nur wiederholen, dass wir mehrfach betont haben und äh, auch der Bundesinnenminister, wie wichtig der effektive Außengrenzschutz äh, der äh, EU ist für eine erfolgreiche Migrationspolitik und wir insofern, wie Frau Sasse schon gesagt hat, mit allen beteiligten Partnern im dauerhaften Austausch stehen.
11: Da, vielleicht kann ich das noch etwas konkretisieren. Darum, dabei geht es natürlich darum, ähm, zu prüfen, wie man die betroffenen Mitgliedstaaten, in diesem Fall Polen, auch solidarisch, wie man sich den Staaten gegenüber solidarisch zeigen kann und sie auch unterstützen kann.
12: Ich hätte noch eine Nachfrage. Wie bewertet denn die Bundesregierung die Forderung der zwölf europäischen Mitgliedsländer und auch jetzt zuletzt auch von Unionspolitikern, die EU solle Außengrenzanlagen finanziell unterstützen? Geht die Bundesregierung damit?
1: Also ich kann Ihnen dazu nur grundsätzlich sagen, Frau Sasser hatte ja schon die EU-Kommissarin Johansson erwähnt, und sie hat deutlich gemacht, Polen, Lettland und Litauen beim Grenzschutz finanziell zu unterstützen, etwa bei Überwachungstechniken oder anderer Ausrüstung der Grenzschützer. Und dieses Vorgehen unterstützen wir.
12: Aber nicht den Bau von Grenzen, äh von Zäunen und Mauern.
1: Wir unterstützen jetzt das Vorgehen der EU-Kommissarin Johansson.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Frau Abbas.
1: In der Nachfrage, äh, Frau Vietz,
4: heißt äh, Unterstützung an der Stelle finanzielle Unterstützung für, für Polen beim Grenzschutz
1: oder nicht? Ähm, ja, wie ich sagte. Also Frau Johansson hat äh, deutlich gemacht, dass Polen, Lettland und Litauen beim Grenzschutz finanziell unterstützt werden sollen und dieses Vorgehen unterstützen wir.
10: Herr Jörg. Frau Wick, ähm, gibt es denn Überlegungen, jetzt vielleicht neue äh, Grenzkontrollen zwischen Deutschland und Polen einzuführen oder zu verstärken?
14: Ja, ich habe auch da unseren äh, Aussagen und vor allen Dingen den Aussagen des Ministers äh, nichts hinzuzufügen aus den letzten Wochen. Es gibt keine neuen Planungen.
12: Herr Gabriel. Ich hätte noch eine Frage zu den Airlines. Der Bundesinnenminister hat ja, glaube ich, vergangene Woche ähm, verkündet, dass man mit dem Irak, also mit einem irakischen Airline da verhandelt habe und äh, aus seiner Sicht sei das erfolgreich gewesen. Gibt es denn weitere Airlines, die jetzt, wo Sie sagen können, da werden Flüge unterbunden oder da wird dann mehr darauf geachtet, dass Menschen nicht nach Belarus reisen. Gibt es da was zu vermelden?
11: Gut. Ich kann, dazu nicht. Ich kann an dieser Stelle sagen, weil äh, mich dazu äußern, weil ich das Thema Irak selber hier in der Bundespressekonferenz schon mal angesprochen hatte, in der Regierungspressekonferenz. Wie Sie selber gesagt haben, mit Irak haben wir diese Gespräche geführt zur Unterbindung von Flügen. Diese Gespräche waren erfolgreich. Und ich kann Ihnen sagen, dass auch Jordanien nach eigenen Angaben bereits zahlreiche Charterflüge unterbunden hat.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum Thema Inflation. Moment, da sind
5: wir, ne? ja. ja, meine Frage richtet sich an die Kollegin vom Wirtschafts- und vom Finanzministerium. Wir haben ja gestern die neuen Zahlen bekommen zur Inflation. Meine Frage, halten Sie an der bisherigen Einschätzung fest, dass es sich um eine vorübergehende Inflationsschub handelt und dass eben das sich wieder im kommenden Jahr beruhigt? Und die andere Frage, damit verbunden, sehen Sie es noch als Aufgabe der bisherigen Bundesregierung, also jetzt in den kommenden Wochen, bei diesem Thema gegenzusteuern? Bislang gibt es ja diese Geschichte mit der EEG-Umlage als eine Möglichkeit, beim Strom quasi eine Entlastung zu bieten. Aber gibt es darüber hinaus Überlegungen, wie gesagt, an die beiden Kolleginnen?
0: Fangen wir vielleicht mit dem Wirtschaftsministerium an und dann wechseln wir. Genau, also die beiden Fragen, kann ich... Jetzt... Achso, Entschuldigung, muss ich muss hier ein Mikrofon eintragen. Bitte schön, jetzt noch mal.
15: Die beiden Fragen kann ich äh, zusammen beantworten. Ähm, wir bleiben bei dem, was ähm, wir jüngst in der Herbstprojektion vorgestellt haben, ähm, wozu sich auch der Minister ähm, geäußert hat, ähm, dass es sich bei der, bei der jetzt steigenden Inflation auf aktuell 4,5 Prozent um ähm, Sondereffekte handelt, die auch einen vorübergehenden Effekt haben ähm, und der sich dann äh, zu Beginn des Jahres 2022 wieder abflachen wird. Dennoch beobachten wir natürlich sehr genau die Lage. Die Kerninflation, die ist im Oktober bei 2,9 Prozent verblieben.
0: Vielleicht das Finanzministerium hat dazu keine weiteren Ergänzungen. Das heißt, Sie sehen im
3: Moment auch keinen Handlungsbedarf?
15: Genau, ich denke, das geht aus meinen Ausführungen hervor, weil aus unserer Sicht nach unserer Einschätzung, die Lage sich eben zu Beginn 2022 und im gesamten Jahr 2022 und 2023 wieder abschwächen wird.
5: dazu? Ja. Einmal als Nachfrage, weil Sie, behalten ja, Sie sind ja jetzt relativ lange schon bei dieser Einschätzung und trotzdem steigen und steigen scheinbar die Inflationszahlen. Gibt es in Ihrem Haus denn Analysen oder auch Berechnungen dahingehen, was denn passieren sollte, wenn das 2022 nicht so eintrifft wie das, was ja Ihre Annahme aktuell vorhersagt oder wovon Sie ausgehen?
15: Hier kann ich vielleicht noch mal auf einen der Sondereffekte eingehen. Der liegt ja darin begründet, dass wir einen sogenannten Basiseffekt haben, der zurückgeht darauf, dass eben im zweiten Halbjahr 2020, also unsere Bezugsgröße aktuell, ähm, wir die befristete Senkung der Umsatzsteuer hatten. Und genau die fällt natürlich dann weg.
5: Das heißt aber, es gibt keine konkreten oder gibt es Szenarien oder Entwürfe, die Sie auch erarbeiten für den Fall, dass die Inflation vielleicht trotzdem, also weil wir sehen ja jetzt quasi, was Lieferengpässe beispielsweise angeht, noch weitere Faktoren, die hinzukommen, die ja gegebenenfalls auch noch diese diesen einmaligen Effekt, den Sie jetzt angesprochen haben, trotzdem, ich weiß nicht, überspringen könnten oder dazu einsetzen könnten?
15: Genau, da treffen Sie natürlich verschiedene Annahmen und blicken in die Zukunft. Ich kann Ihnen für den jetzigen Zeitpunkt zu dem, was wir gerade ausführlich in der Herbstprojektion dargelegt und geäußert haben, nichts anderes sagen.
3: Herr Jessen dazu. Frau Fietz, sieht die Bundesregierung Anhaltspunkte dafür, dass der vorzeitige Rücktritt Jens Weidmanns auch Ausdruck der Tatsache ist, dass er die Lage anders einschätzt als zum Beispiel Christine Lagarde.
1: Also zum Rücktritt von Herrn Weidmann sind hier ja bereits Äußerungen getätigt worden und denen habe ich nichts hinzuzufügen.
3: Ja, ich frage ja deswegen, weil die Position von Frau Lagarde und ihre Perspektive und die sehr optimistische Annahme, die ist ja neu, die war ja bei den vorherigen Auskünften so noch nicht bekannt. Deswegen frage ich jetzt nochmal.
1: Ja, ich kann Ihnen aber da keinen neueren Stand mitteilen.
3: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich
0: nicht. Dann habe ich eine Frage online von Herrn Taibi von Al Jazeera zum Thema Israel. In einer Stellungnahme des Auswärtigen Amtes und elf weiterer europäischer Länder wurde Israels Absicht kritisiert, 3000 Siedlungseinheiten im Westjordanland zu bauen. Haben Sie darüber mit der israelischen Seite gesprochen und was ist Ihre Position, wenn Israel bei seiner Position bleibt?
11: Vielen Dank für die Frage. Es ist in der Tat so, dass wir uns gestern gemeinsam mit einer großen Anzahl weiterer Partner sehr deutlich geäußert haben, die Erklärung haben wir auch entsprechend veröffentlicht und wir haben in dieser Erklärung die israelische Regierung dazu aufgerufen, den äh, Siedlungsbau zu stoppen. Worauf es jetzt ankommt, ist, äh, ist es hinderlicher an unilaterale Schritte zu unterlassen und stattdessen auf den ja durchaus positiven Entwicklungen der Wiederannäherung der letzten Monate aufzubauen. Was äh, die Frage nach Konsequenzen angeht, äh, so ist es aus unserer Sicht an dieser Stelle äh, nicht, nicht hilfreich, über solche Konsequenzen zu spekulieren. Die Erklärung, die wir gestern veröffentlicht haben, ist ja ein durchaus starkes Zeichen. Und hier über Sanktionsandrohungen oder Ähnliches zu spekulieren, wäre aus unserer Sicht verfehlt. Im Übrigen tun wir das ohnehin nicht.
3: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Jessen. Können Sie mal sagen, Frau Sasse, wie die israelische Regierung auf solche Aufforderungen und Appelle, wie Sie eben geschildert haben, reagiert? Gibt es überhaupt eine Reaktion? Wird das nur zur Kenntnis genommen? Gibt es einen Eingangsstempel
11: oder wie sieht das aus? Also Herr Jessen, wir befinden uns ja mit unseren israelischen Partnern in einem kontinuierlichen Dialog, in dem wir auch solche Entwicklungen ansprechen. Das sind Gespräche, die wir mit der israelischen Ebene auf ganz unterschiedliche Art und Weise, auf unterschiedlichen Ebenen auch führen und äh, mir liegt jetzt im Moment noch keine konkrete Reaktion auf diesen Vorgang vor. Wenn ich dazu etwas nachreichen kann, werde ich das gerne tun.
0: Weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zum. Also Frau Sasse, ja?
11: Da ich ohnehin das Wort habe, kann ich äh, die Frage von Herrn Jolkwa noch beantworten äh, zum Thema äh, Deutsche Welle-Website äh, in äh, Belarus. Wir haben die Meldungen dazu zur Kenntnis genommen und konnten in der Tat feststellen, dass die Website der Deutsche Welle, Deutschen Welle heute teilweise über das Internet in Belarus nicht verfügbar war. Unser Botschafter in Minsk hat sich bereits an das belarussische Außenministerium gewandt, hat um eine Erklärung hierzu gebeten und auch eingefordert, dass der Zugang zur Website umgehend wieder ermöglicht wird.
0: Zusatz, Herr Jörg.
10: Will die, äh, das Auswärtige Amt eventuell den belarussischen Botschafter in Berlin auch äh, kontaktieren in dieser Angelegenheit?
11: Dazu kann ich Ihnen an dieser Stelle noch nichts berichten. Wenn wir das tun, werde ich hier äh, Ihnen näheres, nähere Auskunft er erteilen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage zu Afghanistan und an die Bundeswehr. Das Herr Lücking vom ND, der Tag fragt, äh, sind Meldungen zutreffend, nach denen afghanische Fluglotsen der Bundeswehr, die in masai Sharif eingesetzt wurden, bislang keine Aufnahmezusage für Deutschland erhalten haben? Wenn ja, was ist der Grund dafür?
16: Dazu liegen wir im Moment keine Erkenntnisse vor. Das müssen wir gegebenenfalls nachreichen.
0: Gibt es weitere Fragen? Dazu sehe ich nicht. Dann habe ich eine Frage von Herrn Baumann an das Bundeswirtschaftsministerium angesichts der Zeitumstellung, die wir jetzt am kommenden Wochenende erleben. Wie ist der aktuelle Stand bei den Verhandlungen für eine europäische, europaweite Abschaffung der Zeitumstellung?
15: Ja, ähm, genau. Sie sprechen es an. Am Sonntag ähm, wird die Zeit eine Stunde zurückgestellt. Die Sommerzeit endet. Die Winterzeit beginnt. Ähm, diese Umstellung ist durch europäische Regeln vorgegeben. Und Sie sprachen es an in der Frage, die EU-Kommission hatte 2018 einen Vorschlag vorgelegt, die Zeitumstellung abzuschaffen. Derzeit gibt es hierzu ähm, auf EU-Ebene keinen neuen Stand. Ähm, die aktuelle slowenische Ratspräsidentschaft hat bestätigt, dass sie das Thema im Rat nicht behandeln möchte.
0: Gibt es weitere Fragen dazu? Dann ist Herr Wacke dran.
9: Ja, ich, ich habe Frage vom Auswärtigen Amt. Es ähm, geht um die, Gas, ähm, die Gasfrage Moldau. Ähm, es hieß ja, dass man da prüft, ob da deutsche Unternehmen auch äh, helfen können. Ähm, wahrscheinlich über irgendwelche swap kontrakte Gibt es da was Neues? Gibt es einen neuen Stand? Die ähm, Frage ist natürlich dann auch die Finanzierung. Ähm, wie sieht das aus?
11: Ja, vielleicht möchte das Wirtschaftsministerium ergänzen. Ich fange gerne einmal an und kann Ihnen mitteilen, dass wir natürlich die Lage, die angespannte Lage in Moldau sehr aufmerksam verfolgen und, und auch mit sehr großer ähm, Sorge. Ähm, was mögliche Unterstützung angeht, stehen wir mit allen ähm, Beteiligten in engem Kontakt, mit allen Partnern. Das bedeutet natürlich mit der Regierung in, von Moldau, mit der EU und mit weiteren Akteuren. Sie haben vielleicht zur Kenntnis genommen, dass ein sehr hochrangiger Beamter des Auswärtigen Amtes gerade zu Beginn dieser Woche in Moldau war und dort Gespräche geführt hat, auch zum Thema Energie, mit, unter anderem mit der Staatspräsidentin der Republik Moldau. Und Sie, Sie wissen auch, dass die EU angekündigt hat, 60 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen, um Moldau bei der Bewältigung der aktuellen Krise zu helfen. Sowohl auf EU-Ebene als auch bilateral existiert zudem bereits eine laufende Kooperation im Energiesektor.
9: Ja, ich muss ja nochmal, die Frage war schon ein bisschen präziser gestellt, ob da jetzt eine Regelung gibt, dass halt Moldau wirklich Gas bekommt, halt eben ähm, zusätzlich.
11: Wenn das Wirtschaftsministerium da konkretere ergänzen möchte.
9: Das war ja der Stand ich bisher, der ist mir bekannt gewesen.
11: Also ich kann ähm, von Seiten des BMBIs,
15: den Ausführungen der Sprecherin des Auswärtigen Amtes, ähm, nichts hinzufügen und von unserer Seite auch auf die Hilfen, der EU-Kommission, die bereits angekündigt sind, in dieser schwierigen Lage für die Republik Moldau verweisen. Im Übrigen, ich weiß nicht sonst, ob die Regierungssprecherin noch ergänzen möchte.
9: Also konkrete Hilfen von deutschen Unternehmen, die man da einbinden wollte, sind die nicht bekannt?
15: Genau, dazu müsste ich auf die Regierungssprecherin oder das Auswärtige Amt verweisen.
1: Ich habe den Äußerungen der Kollegin nichts hinzuzufügen.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex Moldau? Herr Jolko. Gas. Gas, dann beweiten wir uns etwas auf Gas, bitte.
10: Ja, das Wirtschaftsministerium. Also Ein paar Stunden nachdem Herr Altmaier hier gesagt hat, dass die Speicher, Speicher eigentlich sehr entspannt sind, die über 71 Prozent so gefüllt sind, hat der russische Präsident sehr medienwirksam angekündigt, dass er ihm Befehl gegeben hat, die Gasspeicher von Gazprom in Deutschland und Österreich zu füllen, die absolut leer waren. Sehen Sie da einen Widerspruch, wenn das Wirtschaftsministerium behauptet, die Gasspeicher seien voll und Gazprom sagt, seine Gasspeicher in Deutschland sind leer?
15: Also die Aussage von Herrn Putin kann ich hier nicht kommentieren oder bewerten, ich kann für das Bundeswirtschaftsministerium und die deutsche Versorgungssicherheit noch mal wiederholen, dass unsere Versorgungssicherheit hoch ist und gewährleistet die tagesaktuelle Speicherhöhe beträgt 71 Prozent.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann habe ich einen letzten Komplex mit einer Frage von Herrn Reitschuster, auch von das Verteidigungsministerium. In vielen Medien wird der Eindruck erweckt, schreibt der Reichstutscher, die Bundeswehr habe ein massives Rechtsextremismusproblem. Über die Verdachtszelle hinaus werden laut dem neuen MAD-Bericht aber nur 15 Angehörige als Extremisten bearbeitet, in Anführungsstrichen. Fehlende Verfassungsteuer ist demnach, demnach bei 29 Personen festgestellt worden, bei 256.000 Bundeswehrangehörigen. Die Berichterstattung schließt der Reichstutscher erweckt Unmut in der Truppe. Haben Sie dafür Verständnis? Wie gehen Sie damit um?
16: Ja, wir haben über den MAD-Bericht ja hier ähm, ebenfalls berichtet. Wir haben dazu Stellung genommen. Und ähm, unsere Aufgabe ist es, ähm, Informationen und Fakten zur Verfügung zu stellen. So transparent wie möglich und so zutreffend wie möglich, so gut äh, es eben in unserer Macht steht. Und genau das haben wir hier getan. Ähm, unsere Aufgabe ist es aber nicht, ähm, diese Dinge von unserer Seite für die Öffentlichkeit weitergehend so insofern zu bewerten, als dass wir ähm, ähm, Einfluss nehmen auf das öffentliche Bild. Die Punkte, die wir bringen, ähm, sind faktenbasiert, sie sind untersucht und ähm, wir nehmen die, die Vorfälle sehr, sehr ernst und äh, es ist unsere Pflicht, die Öffentlichkeit darüber zu unterrichten. Aber wenn es ähm, einige Menschen gibt, die meinen, dass das... Ähm, ähm, auch, auch Journalisten gibt, die meinen, dass dieser Eindruck ähm, nicht korrekt ist. Ähm, es obliegt nicht, unter, äh, nicht uns, ähm, hier ähm, Einfluss zu nehmen, sondern das ist die Aufgabe des Journalisten selber, ähm, die Bewertungen zu diesen Dingen vorzunehmen. Und ich glaube, wir sind sehr transparent gewesen mit dem, ähm, dem MAD-Bericht. Verdachtsfälle wurden als Verdachtsfälle beschrieben, bestätigte Fälle wurden als bestätigte Fälle beschrieben. Und auf, auf, dieser, auf dieser Basis fußt dann ja eben auch die Berichterstattung. Der, Ber der MAD-Bericht selber ähm, ist ja auch ähm, öffentlich verfügbar. Man findet sie ihn auf unseren Webseiten. Und damit hat, glaube ich, auch jeder die Möglichkeit, dort sorgfältig ähm, ähm, darüber zu berichten.
3: Herr Jessen. So. Nehmen Sie Unmut in der Truppe über den Bericht und die Berichterstattung wahr? Gibt es das in signifikanter Weise? Das war ja eben sozusagen als These die Grundlage der Frage.
16: Es gibt in der Truppe immer verschiedene Rezeptionen dazu, wie ähm, die Bundeswehr in der Bevölkerung dasteht. Uns ist es wesentlich und auch der Truppe ist es wesentlich, dass unsere Themen öffentlich diskutiert werden, dass eine Aufmerksamkeit dafür da ist. Ähm, es ist ein Bedürfnis da, ähm, dass fair ähm, darüber ähm, berichtet wird. Und ähm, über bestimmte ähm, Berichterstattungen kann man sich natürlich immer ärgern. Das ist ganz klar. Das kommt vor, dass man mit dem einen oder anderen vielleicht nicht einverstanden ist. Insgesamt ist aber die Berichterstattung breit. Und ähm, ich glaube, die Truppe kann sehr gut einordnen, ähm, was äh, faktenbasierte Berichterstattung ist und wo beispielsweise Meinungen in verschiedene Richtungen gehen. Ähm, wir haben unsere Aufgabe, in einer pluralistischen Gesellschaft Informationen zur Verfügung zu stehen. Und ich glaube, das weiß auch die Truppe sehr, sehr gut.
1: Lassen Sie mich unabhängig von dem aktuellen Bericht sagen, die Bundesregierung verurteilt jegliche Form von Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus und alle anderen Formen gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit und hat da auch ein besonderes Augenmerk drauf um solche äh, Erscheinungsformen ausfindig zu machen. Das heißt aber nicht, dass äh, man alle Mitglieder von bestimmten äh, Organisationen oder auch in diesem Falle von der Bundeswehr äh, da äh, mit in Haftung nehmen kann, sondern der überwiegende Teil der Bundeswehrsoldaten und Soldatinnen steht auf dem äh, Boden des Grundgesetzes und äh, ist damit von diesen äh, Vorfällen im Grunde nicht direkt betroffen. Und das ist sehr deutlich zu machen, dass es Ausfälle gibt, die auch, denen auch entgegengetreten wird, dass das aber mitnichten die gesamte Bundeswehr betrifft.
0: Ich sehe keine weiteren Fragen zu dem Komplex.
2: Hi, Tyler hier, Producer von Jungen Naiv. Ohne euch gibt es uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
9: Herr Wackelt hat noch eine Frage. Ja, wahrscheinlich Auswärtiges Amt wieder. Es geht um den Fischereikonflikt Frankreich-Großbritannien, der sich ja weiter zuspitzt. Ich wollte fragen, ob die Bundesregierung da vielleicht eine Moderationsrolle übernimmt, ob sie da auch engagiert ist, diesen Konflikt mitzulösen.
11: Ja, die aktuellen Entwicklungen zwischen Frankreich und Großbritannien haben wir, nehmen wir selbstverständlich zur Kenntnis. Der Erhalt gegenseitiger Fischereirechte ist ja, wie Sie wissen, eines der im Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und Großbritannien vereinbarten Grundprinzipien. Vor diesem Hintergrund ist es aus unserer Sicht nun wichtig, dass beide Seiten wieder zu den Verhandlungen der zurückliegenden Wochen und Monate zurückkehren und da geht es dann auch unter anderem über die Britisch um die britischen Fanglizenzen für französische Boote. Wir unterstützen dabei weiterhin insbesondere die EU-Kommission in ihrem Ansatz bei der Aufklärung einzelner Sachverhalte, zu der Aufklärung einzelner Sachverhalte beizutragen, unter anderem auch was diesen konkreten Konfliktfall angeht.
0: Weitere Fragen zum Fischereikonflikt, das sehe ich nicht. Gibt es noch andere Fragen? Das sehe ich auch nicht. Dann danke ich für diese Woche, wünsche ein schönes Wochenende und einen schönen Tag.